0: 帮 Jimmy 开个场啊！今天的讲座比较特别，就是因为 Jimmy 他说东西都在脑袋嘛，所以就没有准备简报。那我就是也是用访谈的方式，那跟大家介绍一下，今天就是 Sport Exchange 四月第一场讲座。那我们今天邀请到的是 Jimmy 应聪明教官，然后他是 AC 美国运动委员会的讲师、培训讲师。那他呃过年之后就回来台湾，明明就是你知道有指回台发展，那所以他就会常常的出现在各个平台上面。那呃，今天我们的主题就在讲说教练培训没有告诉你的事情。那这里面就会讲到他就是二十几年当培训官，然后里面看到一些比较有趣的现象，所以我们就呃让 Jimmy 去分享一下他这二十几年的一些就是经验谈啦。对，大部分都是经验谈。那我们就先请 Jimmy 在，因为我相信有些朋友可能呃比较晚接触到这产业的，可能对你还是有点陌生。那我们让你来。介
1: 绍一下你的经历跟背景吧。OK， 好，大家好，我是 Jimmy，、呃、很高兴、啊、今天再次来到我们 k a r o i n 的 Podcast。那认识我的、哦、我看到几个好几个熟面孔，然后还有一些那个啊，对，哈哈，那个 Marcus 是真爱。<笑>啊呃、目前、呃、我主要的工作就是做这个教练的养成培训课程，那主要包含了比如说。呃 ，AC 美国运动委委员会的 CPD 私人教练认证，呃，还有呃相关的一些继续教育课程。那呃我呃两千年进入健身产业，那在一零年到大陆对岸，然后去年年底回来，所以呃目前有很多的那个项目我是两边同时都有在做了。那去年底呃把重心移回来。呃，所以这个呃，如果大家是教练的话，我相信，哎、呃，有有些我们过去已经有见过很多面。那如果呃之前没有机会合作过的话，我相信未来还会有很多的呃机会能够碰得到。好、啊，今天很开心啊，在这边可以跟大家聊聊天。好
0: ，那很感谢君宇的自我介绍，我相信大家就是都是熟面孔啦。其实我们看到都是之前有上来过，然后有参加过。居民讲座的一些朋友，那在过去，其实居民当那个培训讲师已经大概有十几年时间，有没有发现一些比较常见产业的问题？这可以又很广，然后又可以很细的讲
1: 。其实一直以来，我觉得有呃改有一些东西，呃，从我那时候入行到现在，改变很大，而有一些是一直没改变的。呃，我先讲一直没改变的，一直没改变的就是。会进修学习的永远都是会进修学习，不会进修学习他，他他一辈子也不会想要去进修学习，这一点是不变的。比如说像商业健身房，从我那个时候加州其实就是，呃以业绩为导向，其实蛮明显的，就是那些业绩好的，他觉得我业绩都很好了，而工作要求我的是业绩，那我干嘛去？我干嘛去上课？我干嘛浪费我赚的钱去上课？所以，呃男的也有，女的也有，啊他们原则上不会跟。除非是被强迫啦，要不然自己不会主动有意愿去做学习，而呃会有这个心态想要呃吸收一些新知识的，永远是那么一小撮人。所以从以前到现在，其实还是一样。那不管是那个物换心意，哎、欸，你发现现在还是。然后这两撮人哦，啊、呃，有彼此在一间房以后，会互相的瞧不起。那就不用于业绩，只会这种业绩通出为什么呵呵？你这么专业，你也卖卖不了几个企业的学，那么干嘛？啊，永远是处于对立的状态。那有没有同时兼具这两者的？一直以来都是有，但是、呃、可以是稀有动物啦，白毛老虎的呃这种这种存在啦。所以这是一个啊，那那个那个从以前现在没有改变的，那改变很大的就是。呃，我那个时候到现在，包含了，呃，大陆还台湾，特别是台湾，呃，以前的学习比较单一化，比较呃单纯一点，但现在如果要进修要学习的话，哦，五花八门，哦，那个眼花缭乱，所以市场上提供给你的，你想要学什么，你想得到的都有，你没想到的也有，好、哦，所以变成呃，现在教练原来是教练，哎呃，在呃学习的时候，没几个好选，要不是这个就这个，但现在反而会让教练有些选择障碍，哇，太多了，那好像每个都很重要，我不知道该怎么办。那这是一个，呃，但是呃，也因为这种培训课程蓬勃发展嘛，也会出来很多鱼目混珠的一些呃课程呃，就在。市场上我可以这么讲，滥竽充数。但是凡存在必合理，他这个东西之所以推得起来，一定是有需求。那需求他人到底是什么样想法，这又另外值得讨论啊！但是我相信，再过一段时间，应该还会有更多各种各样旧的课程慢慢不见了，新的课程又会出来。哎，呃，这个被人家认可的课程永远永远会存在啊！就这样一直不断的洗牌
0: 。OK。好，那所以你觉得这个是好现象吗？就是，比如说以过去到现在这样的演变
2: ，呃，我觉得任何事情都有好有坏啊。嗯、好
1: ，当然是说，因为现在提供的选择多了，不像过去，就像我刚刚讲的，你不是选 A 就是选 B。现在 A 到 Z，Z 再回来 A 一圈，像我讲的，光是国内哦，光是 C 级。健身私人教练就有五张 ，C 级就五张啊，大哥啊，好、啊，哎，我没说 C 级不好哈、啊，我讲话很小心的，我只是举个例子而已。这还是健身教练呢、啊，我还没说什么激励教练、体能没有，就是就是，所以呃，每那你觉得每一个 C 级他知道了已经有 C 级了，他干嘛还要推出来 C 级？那觉得推我我是比较好奇，推这个 C 级的人他的心态是什么？他觉得他 C 级的内容比较好吗？一样是一天或两天呐、啊，一天或两天、嗯，你差不多讲的就是那些，那有什么很大的亮点能够在两天之内都体现出你的不一样？定的便当的口味吗？还是怎么样？啊，所以这是一个啊，就是选择很多了，但是我觉得是好的啦，好的啦啊，就是比如说啊，你说四大证照。老说就是四大证照，其实四大证照，呃，说财话同就是，如果我们单讲私人教练证照，它的内容啊，同质性大概百分之六十到七十是一样的。你不管考哪个 ACSM、ACE、NSA， 内容绝大多数的私人教练证照都不会差到哪里去。那可能每个协会、每个组织有稍微。着重的一点，所以比如说你四大证照从头到尾考齐了好不好？没有不好，但是也没这个必要，你没有必要，呃，一件事做四次。那当然教练会有些选择障碍，呃呃，所以就会比较没有方向。哎，我到底要怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？选择少，他反而是九九才会学一次，因为没那么多啊。学一次以后可能。几率就是它消化吸收会比较完整一点。现在可能这个月、下个月就好像每个月都在都在学新的东西，那你发现其实都好像不太落地。就是这个月学的那个，那个月学的那个，然后好像用的出来的都没几招。有的确实可以用，但是有的就把它放下来。所以这算是好，也算是不好啦，就是这么多的选择，其实我必须老想算是个诱惑，是个吸引力。这个吸引的我，如果不去学的话，大家都在学，我是不是啊？有那种知识的焦虑，我都有，我都会有。那呃，但是这个焦虑反而会让人比较没有没有办法专注，没有办法聚焦。呃，但是但另外一点就是，呃，教练的思考可以这样被打开。哎，原来有这个东西可以这样，那个东西可以这样。我的技能除了原来的。呃，做基地训练之外，哎，还有一些东西能够补强、纠正性训练啊，什么什么之类的。呃，我觉得这这这是好的。所以，既然这么多的选择，有好有不好，其最重要的是看教练心态。你在选择这个课程、你在进修的时候，呃，你知道你在想什么？你知道你需要什么？然后这个课程你是不是在呃报名之前有了解过它的内容、它师资啊、人家的口碑啊什么什么？呃，再来做，再来做决定。那如果自己没有一开始没有一个啊很很确认的一个想法的话，就很很容易就是跟五头苍一样，到处到处到处到处包到处学，但是好像没几道用得出来。所以这个，我觉得这个是呃，我我我我我看到的。
0: 那君民觉得像？呃，因为毕竟现在可以获得资讯越来越多嘛，老师可以上除了私人教练的证照变多之外，还有很多越来越开越多那种就是私人的培训课程。你觉得以对比来讲好了，以你们当初那年代资源比较匮乏，跟现在资源比较泛滥的时候，教练的品质有没有因此而被提升
2: ？诶、欸，我觉得有，我觉得当然是有，因为那个时候。呃，那个时
1: 候说实在话，呃，呃，我那个时候刚入行的时候，最主要的台湾最主要的，如果你私人证教练证照，你你除阿法好像也想不出别的，那 FISA 久久开一次比较小，那呃，所以那个时候我在二零。我记得二零一七年那时候是 NSA 美国 NSA 第一次来台湾开 CSCS， 我记得那个时候我是跟文化大学运动研究所的同学一起上课，然后 NSA 那时候好像是来上了三天课还是四天四天课，就美国的美国的讲师，哦、我们上三四天三四天课，其实根本不太根本不太理解。那我还记得我们每一个礼拜三，我们成立一个读。书会，我跟文化大学的那个研究生，现在有一些是文化大学的老师了、哦，我们就举办了读书,书会，每周三每个人负责一个章节，让他去分享啊，讨论什么什么的，然后这样考
2: 下来，呃、所以我觉得那个就是那个
1: 时候的的的的这个状态是这样的，哦，就考一考一张考一个呃证照，哎呀。很费功夫，然后很花时间，然后很重视他。但现在就感觉就是因为多了，哎，我也不差你一个，你这个我们没考过，嗯，我我再去考别的。还有考还有证照说，我帮你通过，我包你通过，包你通过的证照啊，我也不好说什么啦。但是对于教练来讲，他很开心啊，包我通过，但是。考证照，你要对对的对得起的还是会员？那如果一个帮你通通过的证照，如果是帮你通过了，反面说就是花钱买就好了。那干嘛那么累、嗯？啊，那所以我觉得就是选择多了反而不会让人呃很很在意或很重视。就是我久久才有这么一次机会。学习的机会，考试的机会，我一定要好好的把握住。那多了就觉得，哎，好像就是觉得不稀奇了
2: ，然后就这样会反而比较没有啊
1: 太大的一个呃一个一个投入啦。我觉得、嗯
0: ，那你觉得像现在刚刚你前面讲的那种呃教练，就是分两种类型嘛，就是，要么就是会一直持续学习，嗯、要么就是会。不想持续学习的这一这这这样类型的教练、嗯，他们还存在吗
2: ？当然在，
0: <笑>就不管功课开多少，或者说呃同才的这些压力，他还是持续就是不学就不学习，学习的就是为一直狂学习下去
2: 对。对，没错。当然，不学习的教练现在又找到了一些
1: 呃解套的方式，因为也怕。我相信他们，啊，一些商业健身房教练，呃，也怕人家在后面对方指指点点嘛。但是现在有很多那种一天两天的研习课程，特别是小工具啊，或什么什么，哎，他们有的可能跟公司有合作，啊，有的没有，他们就自己去报，因为那个那种那种课程两一天两天的小工具研习，有的有考试，有的没考试，然后又是一些比较容易的，那哎去了以后跟老师拍个照，耶、yeah! ，然后拿个证说耶。Yeah! 他们也表示：“哎，我有在进修啊，开玩笑，什么什么什么。”好，所以呃，这是一部分，但还是有一部分，我们也看到。我今天早上才在看靠北版，然后我就滑滑滑滑滑滑到去年十一月，我看不下去，我就关掉了。我就是，你就看到里面还是有一些，哎，为什么某某健身房的教练肚子比会员还大，然后他还可以来教会员卖课的什么什么之类的？那你就可以想说。这种人其实，在商业健身房应该存在的是大多数，因为商业健身房其实看的是业绩。你业绩好了，我们之前在加州的时候，我就开着玩笑，我是培训官啊，我都开着玩笑，就今天你如果一天丢个五十万的业绩出来，你在健身房门口大便，然后呢，经理就说：“哎、欸，干嘛在什么大便啊，你小心着凉！来来来来，哎、欸，那个谁谁帮他扫一下大便。”都会这样。好，我我我不知道这边有没有类似在那种吃素的健身房好，好上班的教练应该会很认同我在讲什么吧？那当然这个就会形成了一个一个价值观，哎，那我就是靠数字说话，那我怎么样怎么样怎么样？那你攻击我不专业，攻击我外形，大家看,看结果嘛？我一个月多少多少？那如果我怎么样的话，我业绩怎么来的？什么什么？他们。啊、又会用会用这种来武装自己，我觉得这个是认知的不同，所以导致看事情的角度会不同。那这些人其实实在的，永远只要是商业健身房，一定会有这种教练，因为老板需要他们帮公司赚钱，所以就容许他们这种行为。呃，我觉得这个是，呃。这是一个先有先有蛋还是先有鸡的问题，
2: 嗯
1: ，啊，到底是这种人造就商业健房，还是造就商业健房养成这种人？但是我只能说，这种人、嗯，啊，叫商业健房，商业行为在，这种人一定会在，嗯，那，你没办法改变他，我们只能看在眼里，然后好好的做我们自己，只能这样，啊，还是一样，就凡存在闭合理，他们有他们的价值。
0: 但所以，居民，有觉得就是在现在的资源底下，要成为一个教练，其实，呃，是蛮容易的事情，对不对？那你觉得，因为对太容易的关系，会不会造成产业里面反而更多的焦虑？像你刚刚讲到嘛，知识焦虑，还有哪些焦虑是现在目前教练普遍比较常发生
1: ？是啊，对啊，所以我们刚刚，呃，我们刚刚一开始，我们在正式开始的时候，我们就在聊嘛，就是。呃，好像现在教练觉得要自己第一个要自己变得很厉害，要要让别人感觉很厉害，我一定要比赛，比赛我才会让人家觉得我是一个专业教练。我想说，比赛跟你当教练有什么有,有什么关联吗？好选手跟好教练是两回事，这第一个。啊，那每天好、哦、那都要 p 照片啊，干嘛干嘛？这是一个焦虑，这是外貌的焦虑。好，我如果我今天的没有破 PR， 我觉得我今天 e r m 没有怎样，我们不能把啊这个衣服撩起来照照我的六块腹肌或者是屁股的话，好像我就哦，我这个教练就怎么样？这是这是一种焦虑、啊。另外一种焦虑就是知识的焦虑，就是东西太多了，大家都会，我不会，那课又这么多，我好像一辈子学不完，怎么办？怎么办？好像人家随便讲一个什么理论，讲的头头是道，好、啊，我听得一头雾水，我是不是就比别人差了？然后就把那个赚来钱一直花在培训，一直花在培训，一直花。这所以我觉得现在教练就是因为这个环境导致的。其实在像那些如果我刚刚讲那些呃，只只凭只凭业绩说话的，应该他们他们不会有这方面的焦虑，他们焦虑应该是别的。但是如果是对自己有些期许、对自己有些要求的教练，呃，都会产生这些焦虑，不管是呃知识上或外外貌上，或者两有些人是两个都有，啊，反而会让他们呃，当然健身呃，当私人教练并不是很简单，但是也没那么复杂，但是因为过度的焦虑，反而让他们觉得没自信
2: ，呃，以至于。没有办法把他
1: 们的工作做得很得心应手，所以这是我也有感觉到的嗯。嗯
0: ，对，所以像居民，我们，我现我现在有个想法是，像现在呃，培训课程开了这么多，你有没有觉得他们这些课程里面教的东西是真的可以协助教练们去落地在他们的就是呃，比如说教教学上面，他们少讲什么？嗯或是他们漏掉了什么
1: ？嗯，我讲几个啦。如果是私人教练认证培训的话，呃、嗯嗯，我们每一个从以前，从以前我教阿法，到我讲 ACE， 或者是我有你看，我们每每一个证照课本都这么厚
2: ，那我们现在培训课程 DPT 私人教练认证
1: 课程大概八天。甚至有的五天，甚至有四天就把这么厚的一本讲完。那你当然只能讲重点，而且这些重点一定是跟考试的题目有相关联系的，要不然人家怎么考啊、哦？但是这这是第一个，第二个，但是现在因为呃绝大多数的私人教练证照都是跟美国 NCCA 啊、呃，国家证照呃管理委员会啊、呃，不知道的我跟大家介绍一下，如果知道的话，我们在上课的时候都会讲。啊、呃，为什么四大证照或什么之类的？就是美国，这是一个半政府机关的。美国有，个呃呃，有一个协会叫 ICF、呃、i c e 是美国啊、呃、政府旗下的一个组织，它管理的是美国目前包含了这个这个呃呃大众卫生啊、健康啊什么什么之类所有认证啊、呃、的管理。那它会对每一张代表这个产业的证照经呃呃。呃经过一定的审核，如果审核通过了以后，他就会在你的证照上面盖一个他的个协会，就是 IC 子协会的 NCAA 的章，就代表哎，你这个证照是通过了美国监管相关单位的一个审核，好，通过美国，呃，等于是这个单位帮你背书的。那当然，大家如果考过。比如说这些证照的话，你以后我当然我是顺便提一下，以后你如果想要移民美国，你只要你的证照上面有那个 NCCA 的 logo， 你是可以申请技术移民的，因为你的这张证照是被美国政府的相关单位认可的，你是专业啊、呃、专业人员啊。但是如果没有想要移民的话，你没差，而且只能只只限定只限定于美国啦、啊。啊，但是因为这样子，所以呃。NCCA 认可的证照一定得到他指定的地方去考试，就是我们现在在台湾的所有考点呢、啊，都是通过跟美国 NCCA 联联系过以后，他承认在台湾只有几个考点，你必须到指定的地方去考试，而且是电脑考试机考。那如果是这样的话，只有学科，你不能考数科，数科他怎么看？嗯，那也就变成了我们在呃。呃，实做的时候，就算有教数科，其实可能只能打打酱油，点到一下啊。甚至有些因为内容比较多的话，呃，数科带到的就很有很有限，以至于哎，考到证照、啊、我对我的，我我考到了哦，我花了时间，我考过 AC， 我考到 NSM， 但是我没有办法很有效的指导一个会员做一个杠铃 Squat。因为我们的课程里面没有时间塞这个东西，所以他就算考到的证照出去，其实他不会使用，就是空有这张证照而已。啊，这是呃呃，这是那还有就是因为考试相关嘛，有很多内容被拿掉，比如说呃荷尔蒙，其实荷尔蒙你要讲在减肥、在增肌、减脂，甚至在压力管理，其实荷尔蒙是占有一个非常非常重要的部分，但是基本上。呃，因为这荷尔蒙的考试不太会考，所以我们现在绝大多数的私人验诊上都把这拿掉。但是，比如说我们谈到肥胖，有些压力型肥胖是过度的肾上腺素、皮质醇所导致的肥胖，那不能减肥啊，那不能减肥，因为它的肥胖是来自于压力，你再带它减肥是是个压力，你不能，它必须要先把它压力排除，才能进一步的讲瘦身。但是这。这部分其实绝大多数的症照课程里面都没有，但是它又很重要。我们现在在健身房里面，大概肥胖的有六个到七个跟压力相关，所以你再怎么减，再怎么少吃，它都瘦不下来，因为它的压力没排除。像类似这样的东西，呃，在私人教练症照里面看不到。还有一些其他，比如说我们刚刚在讲的那个教练的语言的教学指导的技巧，就有很大一个 bug。因为我们比如说之前我在我在阿法我在就算是我们 WT 在教要考数科，你要数科的内容它是针对教练，我要看看你懂不懂，怎么把这些专业术语串起来。所以考数科的时候，我要你针对性的回答我那些数科动数呃专有名词包含的关节动作、包含肌肉，但这些。你跟你跟会员说肩关节水平，那时候他说：“我知道你在讲中文，但是我听不懂。”跟他一点关系都没有。所以这种术科就算考得出来，你没有办法指导，因为你讲的不是会员所理解的语言，这就是另外一个问题啊。所以呃，因为要把它变成一个培训课程，你是你势必要取舍，但取舍的结果以后就会变成好像教练就是有证照而已。那有了证照以后。哦，就还是没办法，或是没有自信来使用。呃，我觉得这个也是一样啊，也是跟我前面讲的一样，这非战之罪。你这就是两难。你如果要，比如说打个比方，我们台湾的 ACE 是八周八天的课程，在中国大陆是十七天的课程，有十七天，那你觉得台湾会有谁来上？没有人来上。中国中国，在中国有人会辞了工作，我很。分成呃两个多月，两个半月，哎，我就把这个上好，然后什么什么，呃，但是台湾不行，步调不一样，呃，那个状况不一样，不太可能。那你看，如果是 a 一直这样，其实他知道差不多，呃，也是这样。所以我知道的就是，除非有些教练本来的底子就比较好，所以这些他在学习这些东东西是在他原来的能力上加了分，啊、呃，这个就还不错。但是如果是从一个完全的小白，他想要错过这几天的课程，你是的，你你的确是可以拿得到证照，但是要离一位成为一位独当一面的教练哦、啊，啊，其实还有一段不小的距离啦，所以就是现在就是啊，变成很难，呃，这、就是教练证照有点困难的啊一个一个部分
0: ，所以那个状况就等于说。他的那个入口是很简单，让大家都可以进来，可是他却没有教大家怎么生存下去，甚至说在未来的职业规划里面，大家其实是很茫然的。那这个有造成你觉得目前现在大部分教练，呃，可能当个三年啊、五年啊，会他们会遇到什么事情
1: ？不要说别的，好，第一个，呃，但如果你碰到你进了好公司，那真的是，呃，就代表你有烧好香。哦，有拜到好朋友，比如说，打个比方，呃，我现在没有任何的评判，我只是我只是陈述事实而已啊。所以如果呃那个，比如说我碰到一个教练，啊
2: ，他进了吃素的健身房上班
1: ，他不知道，就是他选择进入这个公司之前，他完全不知道这间公司的企业文化。工作类型、上班时数，还有等等，他完全不知道。他莫名其妙就进去，进去发现什麼，所以你觉得这是他的问题还是公司问题？你要选择一个工作之前，你不去了解一个组织它的状态是怎样，让你一进去以后，你发现怎么会这样？好，比如说，如果你进入这种商业的环境，你打定了我就是没要没日没夜的赚钱，所以我进去。不要讲什么，反正就是冲业绩。我要看的就是每个月我业绩多了，我就有我我我我就有足够的收入。我不要讲什么生活生活品质，我不要讲什么什么呃专业，我不要讲跟会员维持什么关系。我进去的原因就是因为我要利用他的资源多，所以他可以帮我赚到更多的钱。如果一开始有这个认知，你到这环境如鱼得水。但是如果你没有你。你对的公司不了解，或有错误的期待，一进去你看能觉得哇靠，怎么打击这么大？那这是一个。那当还有另外一个，就是选择，比如说小健身房、工作室。那小健身房、工作室当然它有它的优势啊，比如业绩压力没那么大啊，或者是呃上班时速比较弹性一点。但是也有可能，因小健身房、工作室就是它跟大型健身房比，它没那么多的会员，像大型健身房有业务。把客人变成健身房会员，那就变成他把鱼都丢到池塘里面，你想办法在这会员里面吃，这池塘鱼钓起来就是你的。但是如果小小健房、小工作室的话，通常有很大的概率你要想办法自己去升会员，不会有人帮你想办法。那如果一开始进去的话，你就觉得，呃，你会有一点无所适从，怎么办？也没有人啊、呃、提供资源给我，然后什么什么，呃，可能有一些呃，不是小工作室、小健身房就一定。影响可能有些还不错，但有一些就是的确会会有这个挑战。那不管是在哪一种状况，在在你在那种业绩压力很大的环境当中，不管做了多久，或在你那种小工作室放牛吃草的啊那个地方久了以后，都会觉得哎降下去不是办法。但是在健身房工作室久了，你不可能到商业商业环境，你很不能适应。那在商业环境那边，比如你胃口被养大了。你一到那种小健身工作室，你就会觉得哎，一、这个收入也跟不上，然后什么什么，最后一个共同的念头八九不离十，哎，就开店
2: 。开的店呢，然后就倒。
1: 好，所以就是我就是很好奇，怎么会大家觉得我当教练的终极目标是要开店呢？就开店，因呃，开店第一个。我不知道有没有同学有听我讲过，就是之前有一个同学在高雄要开店，然后他跟我讨论一下，问问问一下我的意见。他们公司呃，他们他那个呃那个店有两个教练跟一个物理治疗师合作的，开个小工作室。隔壁呢就是隔一条街就是这个吃素的健身房，啊是一个规模还蛮大的啊。他就问我什么？我说我第一个问题就问，哎，那你们这个工作室的理念是什么？他一下子就傻了啊！理念我没想过，我想你要在一个这么大的竞争对手旁边开一间工作室，但是理念就代表你的特色，就代表你的亮点。人家有什么三温暖蒸汽室、游泳教室什么什么什么乱七八糟，你们一个小工作室要如何能够让会员愿意选择你们，不走到他们那边去？势必要有你们一个很捉眼球、很聚焦的啊一个特色，但是。讲不出来，那拿什么跟人家拼？那就代表其实他没想好。好，那很很多都是因为我，因为我只因为我对现状不满，所以我要创造一个让我自己能够接受的环境，哎，得到答案。好，就是开店。好，我如果是这样的话，别别别别别，开店要看你有没有那个能力开店。我知道我没能力，所以我绝对不会开店，因为我了解我自己，我我不行。但是又有多少人真的知道？其实我不行，我不要去，我不要去，我不要去试。好，所以呃，如果真的啊，你找到了呃方法的话，就是为什么不能做教练 ？Happy Trainer， 你做一辈子有什么不好？为什么一定要扛责任？然后那个那个那个那个，为什么一定要啊？所以大家
0: 会想要最后,最后选择去选择呃。不把当呃教学生这个职业做一辈子的原因，就是因为你前面有讲嘛，生活品质变差，然后业绩和收入可能不稳定、嗯，然后再就是他可能就是呃会需要投入大量时间在里面，所以这个或者是更要要更要投投入大量钱去做进修这件事情，会让造成他会觉得说，那我去找找一个呃相对稳定，但还在同样产业里面的这件事情，所以大部分的人其实。没有想过说，哎、欸，他一开始当教练进来之后，他最后演变到的路程会是这样，对吗
2: ？对，没错
0: 。好，那我们接下来就是想请君明来分享一下，因为我知道说你回来台湾之后，过年之后做了一个呃蛮不一样的事情。那你要不要来跟大家分享一下？因为你呃，我知道你从三月份做了一个叫做 Coach Camp 教练营的这个项目。那呃，这个教练营啊，当初你想创的理念初衷是什么
2: ？呃，这一开始，就我刚你刚问我的想法，我一直都有，就是
1: 不只在台湾，我从大陆一直想回来。呃，有一次哈，我有我有那时候我那个也是这个故事我还没跟你讲过，这是我第一次讲。哦、有一次。呃，我也有个同事，那也是我们台湾加州过去，他到西安，呃，在西安某一个健身房做了一个，呃，健身房当地的 local 的健身房的私人教练部门的总监。那那一次在西安的一个私人教练的联合招聘会，就几个健身房当地的公司联合起来做了一个，呃，招募新教练的一个活动，那他就到场。所以每个每个健房都有个摊位嘛，大小工作室健房其实什么都有，他拿了海报啊什么的。然后那在那一天，他面试了两个两个两个女生，两个女教练，两个女教练都就来，然后跟他说：“哎，你有什么？你有你有什么证照？”因为他他他他私讯问我的说：“哎 ，Jimmy 啊，你最近还在教 Ace 吗？”我说：“是啊，我还在教啊。你”你那他说：“你那 Ace 是什么？”我说：“靠，他妈都是都是四大证照什么什么。什么什么”他因为他是。之前在加州就是做主管，所以他不是属于那种啊、哦、那种会会会去进修内内挂的。所以我就过这个这个，他说,他,說他就他说那一次来了两个女生，然后说他们有考过了 AC 证照。我说我靠，他们说考过就考过，有没有证明？有有有有有有，就是我们考过证照。之前现在是电子版，实体证照还有个小卡片，让看证照你可能随身带不方便，但是小卡片就等于是拿开给哎、欸，其实是我可以代表我证照。说哦，他说是不是红色白色的小卡片？我说对对对，哦，他他说、哦、那那就没错了，有考过，所以他在带带,带的那个、那两个女生都带那个卡片来应聘，上面有印他们的那个中文拼音的名字。然后说哦好啊，那你可以不呃跟我分享一下你之前在学 A A C 的时候学到了些什么？那女生说我不记得了。我说哈，你不是刚考过吗？你怎么就不不记得了？那女生说：“那两个女生开一开笑呵呵呵呵，我真
2: 的不知道。当然了、啊，那个那个
1: A C 的培训代理单位是另外一个，因为啊是另外一个代理商交出来的，所以我流了一身冷汗。但是仔细想一想，难道我教出来 A C 学生就不会有这种状况吗？就像我刚刚讲的，因为我们还是以考试为导向，像时数又这么点。”你如果真的出去拿了这个证照，不管你是什么证照，其他的也一样，要去应征的时候，你是不是真的讲得出来啊？这是一个问题。所以我一直在想说，怎么样能够弥补这个 gap， 这个这个这个，好、这个啊，能够让教练，呃，我能够补充他们因为考试导向的教练培训所被割舍掉的一些专业知识，那帮助他们能够有一些完整的自信。啊、呃，所以刚好前阵子哎碰到我们修哥啊，就他聊一聊一聊，他是聊到这个，他说哎，他也觉得蛮支持的，他观察到的现象也是这样，所以呢，就在他鼓励之下，我就跟他开启了，就现在我们现在正在正在跑的一个扣减，对、嗯，那那个这个呃，就是我们会花12周的时间，每周有晚上。每周会上四次的课程，然后都是，呃，不是预录的，是像我们这种，呃，是及时的线上的课程。那，呃，安排的主题全部都是，就是在私人教练养成培训课程里面没有的，是不是不教是被迫，呃，拿掉的。像我刚刚讲的一个那个荷尔蒙。举这个例子，我们这个我们三月开始嘛，我们讲已经讲了两次的荷尔蒙。那我到后面我们还有两次的荷尔蒙，因为前面两次是讲荷尔蒙跟增肌跟减脂的相互关系，呃，增肌比较多，合成比较多。后面还有一次讲是跟呃减肥有关，瘦素啊、饥饿素啊，啊什么脂联素啊，这些荷尔蒙会影响到减肥的进度。好，还有一个大 boss 皮质醇啊，再来还有一次会讲到跟压力管理，会讲到呃血清素啊、催产素啊、呃乙酰胆碱啊，这些荷尔蒙是怎么样影响你的、啊、心理状态？这个你不可能再放在私人教练养成课程里面来说。还有就是我刚刚讲的指导技巧，刚好最近我们刚刚讨论那本书也是，现在绝大多数教练的指导技巧。都是很直白的告诉会员来肩胛骨回收下压，这不是人话，会员没有共鸣，他怎么让你希望他做什么？所以很多的时候，那教练会觉得我都交代清楚了，怎么会员我讲的是 A， 会员做的是 B， 啊，这就是一个没有交集的地方。哎，这也是属于教学症，不是？我觉得我我有把收缩肌肉群怎么讲，会员要听的不是收缩肌肉群了、啊，他需要听的是他马上能够具象化有。能够眼间能眼眼前能够看得到的东西，你要怎么样能够把这讯息很高效的提供给他？啊，这也是一个。那像呃，比如说呼吸，我们上礼拜讲的就是呼吸嘛。啊，刚好我前面呃，我们的十呃呃数科的课呃，会从呼吸到核心训练什么什么开始，那会提供给大家一些实际上的。这个练习让大家啊、呃、能够参考啊做做看练练看，然后会慢慢的哎你从呼吸以后才到核心训练，才核心训练以后才能到徒手，徒手以后才能到负重啊有这样的一个呃、啊、连续性的关系，这些都是我们在呃私人教练证照培训课程里面说不到，但是偏偏身为一个教练，他是应该要知道的啊你呼吸都不会，你不该盲目的拿个腰带把自己包起来。好，那你会员教不会，你不该怪他笨，而是该自己想想是不是哪边没做到位。好，所以这些都是我希我希望能够在啊、呃、这样的一个那个那个活动里面啊、呃、提供给教练的。那就是我们一共有50次嘛，当然但希望这50次呃的课程里面能够提供至少会员、这个、教练他最基础他他想要。他想要知道的就最基 础， 比如 说， 呃， 啊， 讲呼吸好了。我们这个呼吸大概只有两次。那如果透过这个让教练对于哎怎么样正确的呼吸有了兴 趣， 他们就可以去查一 下， 哎， 那市面上有哪些是专门呼吸的培 训， 我可以再去做进一步的了解。那他们在日后选择课程的时候，就比较会有针对性的方向，而不像之前讲的，好像人家讲了什么开什么，他就去报，啊，会有比较多的自己的想法。那我当然希望说这，这呃，一共三个月五十次结束以后，大家哎，都至少有一点自己的心得。那面对会员啊，或者是呃面对他的工作啊，不会再有一些呃没有自信啊，或者有些怀疑的状态。
0: 好，感谢 Jimmy。其实我刚刚的两个问题已经 cover 完了，<笑>没有。那因为其实我觉得，呃，这一次因为我也有参与课程，然后我觉得它就是不太像一般的培训课程，它比较像是，呃，有点像是我们外面讲的那种像夏令营的概念，就是你是在一个暑期或者三个月期间，然后大家是有共同目标，然后有你有伙伴，然后你可以一起学习，然后一起分享，然后会有。就是不一样的课程内容，然后这些课内容是围绕的，不是只是专业术科，你还有很多是跟自己的心态层面啊。然后我我们也有文献讨论嘛，所以这一块是大家可能在闲余时间、嗯、教课闲余时间比较少，有时间可以参与的时候，你可以有这个机会可以加入去做的。我觉得这个机会真的蛮难得，嗯、而且对于很多教员来讲，他是一个嗯，不能说是完全 cover 一0 percent， 可知道他已经把你。可能累积多年匮呃匮乏没有的地方，稍微补足。像你有专业知识课，这这边我们就可以补足到，你可以有一群伙伴一起学习的部分，然后有补足到你可能需要花时间去学习比较多深入的内容，但或是说培训课程里面没有教到的内容，这边可能也可以听到。所以我觉得还不错，点在这里，然后也推荐给大家，因为我毕竟我自己也是在。教练养成的路上，那我觉得我很幸运，是我还在这个养成路上的时候就先遇到了居民，然后跟居民在身边学习，所以我觉得还不错，推荐给大家。那因为我知道刚,刚居民有讲嘛，因为你你刚刚讲三个月，然后大家一定有想到说，我靠，这个课程一定超贵。不用讲确切,切的数字，但是可以跟大家稍微透露一下说，说这个这个呃金额会不会会让大家就是口袋破一个很大洞？现在才。呃，两千二零二三年的第一个第一季而已，会不会就破了一个大洞这样？
2: 哎、欸，其实我们那个，等下我看多少多少钱，我一下子
0: ，<笑>我只能说就是比比现在那个国际证照便宜啦。对
2: 啊，啊对啦、嗯，呃
1: ，我们那个，我们这五十，呃。不会，对，大概就是你现在随便讲那个国际证照
2: ，一般的不到，一般的，嗯嗯、一般的价钱，对吧？我应该没记错，对啊。嗯、对，因为第一个一开始我们定位这不是一个培训
1: ，所以我们不会发证书，这是一个教练陪伴的这个课程与活动，就是。我透过我的分享，把一些以前你们在上教练养成培训没有办法 cover 到的知识，我利用这个过程分享给所有需要
2: 知道的人。所以，最主要就是我把我知道的告诉大家，那你就可以知道的跟我一样多了。所以，而就嗯,嗯。像像 m
0: 民刚刚讲一个很棒的 idea 是，很多时候我们去上那个培训课程或者是一些呃，就是外面单位开的一些就是比较短期课，我们好像都是因为一一窝蜂大家都在上，我们就个去上一样，但是没有想过说，哎，这到底就是自现在需要，或是现阶段是现在需要，或者说是不是呃，我们呃目前现在学员会遇到的状况，然后就去上，呃上了之后你也没机会去练习或干嘛的，那。其实很多内容大方向，呃，在这教练里面其实都有 cover 到，所以 Jimmy 有点像是做一个呃知识的一些分享，然后经验分享，嗯、那你有些概念，说你什么时候状况会遇到这样的状况，呃，这样的事情，那、啊、所以到时候你要去选择呃培训课程上，时候也比较有有一点想法，就是、说哦，我我现在遇到这个状况，我学生有这个状况，那我可能那就多参与一些更深入的资料，这样
1: 。而且有一个哈，我觉得。我自己都觉得很有成就感。就是我们上礼拜我们讲了一次怎么样怎么样正确的提问、哦，对对对，怎么样开放式提问。那过去我们用很自然而然的问问题的方式，会限制了会员与我们的互动。所以上上一次我分享了怎么样提出问题，然后后面一堂又是怎么样聆听给反馈，会员回答我以后，我要怎么回应他。哎，结果没发现。我本来是上第二天，在群组里面，哎，大家就分享说，哎，我用这个方法怎么样？怎么样？我觉得，呃，我觉得我感觉我真蛮开心的。就是，哎，大家听了这个以后，有去尝试，而且尝试，呃，看到了一些那个不一样，嗯，那就让我真的觉得，哦，这不是我在自己在这边哈唱独角戏，每天讲完了、哎、有没有问题？没问题哦，拜拜。是，真的，大家大家有。有事的把这些东西在日常生活里面来、哎、去做一些，呃，去做一些挑战。然后，如果他觉得，哎、欸，像有些同学说，哎、欸，可是我哦，我我跟会聊到这边，我就不知道怎么该聊下去了。他会发在群组里面，哎、欸，大家就给以意见。我觉得这也是另外一个，所以这里面，因为我们之之所以时间跨到三个月，不希望一两周就草草结束，就是这个是陪伴。除了我陪伴之外，大家志同道合的搭档。会在这边一起往前走，所以你不会觉得啊，我考完证照以后又又是我孤单一个人。我们在这三个月，大家会一直啊不断的前进，然后有问题会讨论，呃，这是我觉得呃最有价值、最棒的地方
0: 。而且我觉得蛮温暖的事情是，就是前面一一两周大家可能还有点避暑、有点害羞，然后后面大家就开始比较热络起来，就是因为开始会分享一些自己在教学上面今天遇到挫折或什么等等的。所以你就看到群主面，大家就会开始一个一个那边留言，就说：“有些人我们陪伴你，加油，不要放弃，不要挫折，什么什么之类的。”嗯，所以这个是其实，在当教练路上的时候，大家都没有想过說，说有时候当教练其实也遇到很多挫折，你们没有地方可以表现，或是没有伙伴配一些资源的时候，嗯、这边就会很棒的时机可以获得这样。对对，
1: 而且刚刚那个我们那个那个啊。哦广兴有在说了，就是呃，讲到一个类似的主题，我会分享一些书单，其、就、实、是、我觉得还蛮不错的，因为呃，这我自己感觉啦
2: ，就是现在觉得大秃的教练忙着练这边
1: 的肌肉，好像忘了练这边的肌肉。哦。<笑>那我觉得就是这两个都要在路上，好，所以。呃，碰到一个同样的主题，只凭我讲或只听人家转述，其实不太足够。那如果你像一本书，人家那作者是把他毕生的精华都集中在一本书上，对这个单一的主题有一个非常深入的探讨，哦，所以你能从从当中汲取了很多非常宝贵的知识，而且同样一个主题。比如说睡眠，我光是睡眠我就看了大概四本书。那哎，每一个重点都不一样，然后每一个讲到的哎，我可以把这个拼图，光是睡眠这、那个我拼图，把它完整的拼凑起来。那我刚讲到这个像呃这个呃教练的心态调整啊，或者我刚讲的荷尔蒙啊啊，那个现代人的肥胖问题哦，所以这些都能够慢慢的。把啊、呃，你应该要知道的东西，哎，一点一点拼起来，就会比在我们教练培训养成课程上面，他告诉他就告诉你结论了，但是他可能漏的跟你讲原因，或者是我们现在培训的教材资讯滞后，是一个非常正常的状态，因为有了新资讯出来，我们不可能整个教科书。每一年都改一版，那得花多少的那个成本？所以一定是等三年到五年累积了一定的更新资讯后，这个私人教练的课本才会做一次更新嘛。所以也就是说，你现在正在培训的新资讯，有可能好像已经不是这样了。那通常这些呃书会比我们那个私人教练课本啊，能够提供一个更新更快的知识。那就能补足哎，我们在呃培训认证课程当中的呃不太够的一些部分，所以我觉得我觉得蛮好的，就是、就是、有有兴趣的话，呃，大家除了啊，你觉得哦，我上个课很贵或者是什么，哎，买一本书两两百块三百块，但有一些比较比较贵的可能五六百啊，但是我觉得这都是对于教练的职业发展来讲是一个很好的很好的提升，我哎不要说很好提升，我觉得应该是必要的。啊，开卷有益，所以大家一
2: 起当文青
0: 。嗯，好，那感谢君主今天分享，我觉得今天时间差不多，然后希望大家就是有有蛮多共鸣的吧
1: 。刚好讲到这个那个表，就是呃，我们这个课程的内容，因为我们有三个月，然后有五十次，然后呢课程我会做滚动式调整。嗯
0: ，对，比如说动式调整
1: 。对，比如说呃，有一些。呃，有一些同学反映说，哎、欸，怎么我看到课表？那有有哪些我是我感兴趣的主题好像没有在课表上面？哎、欸，再来就是那个那个那个呃，很多同学都有这样反馈的话，没问题，后面我们的课程还可以再加，所以不会就是像呃，我们一般外面的培训，我固定好的教材，我就是从头讲到尾，我一点都不能跟动。那我们这个可以最主要，因为我希望的就是能够帮助到，不管你是不是要练了、啊，或者是未来想要，呃，想要进入这一行，或者是想要把自己的，呃，行，呃，那个生涯走得更顺更好，呃，都呃希望能够在这边能够给大家一点助力。所以就是我们有五十次，那当然五十次，呃。有些东西我会根据大家的随时的反馈，我做一些修改。哎，有哪些主题放进去？哪些主题是不是可以合并什么的？然后还有就是刚好刚好，我们修哥在现场要开店，是不是好？我们就请业界成功人士，像修哥就是一个，呃，我们的特别来宾，在这五十次以外啦，不是不是就是五十次，是我们除了这五十次的课程之外，他还会现身说法。讲一下怎么样做做呃商业这一部分啊？怎么样呃避免踩坑啊？就经营场馆有没有什么要呃要注意的地方啊、哎？这个也是给大家参考。如果有心想要开店的、呃，说不定他会讲到一些大家比较没有想到的部分。然后我们还有一些其他嘉宾嘛，像我们有可能营养师、嗯，或是未来我们也不排除请物理教师，就是花一点时间在我们这三个月的。那个课程当中，哎，分一点时间，也找一些主题来跟大家分享，就是、希望就是能够提供给大家啊、哦、很多大家呃是需要的，而且可能呃日常生活没什么机会啊、呃、去去吸收的，都能在这边啊、哦、能够得到满足
0: 。而且同学群里面也不是全部都是教练，有很多是。比如阴阳师啊、物理治疗师，或者是还在呃，就是在里面打杂的，想要加入那种我想加入这个产业里面的，所以大家呃，就是大家是追随居 i 啦，就是会希望可以从他二十年的精华面吸吸收一些什么东西出来，这样子，所以就是不会是像一般那种呃教科书里面的东西。这么单纯，就他会比较多是居民自己个人看的书，然后教学经验等等的。好，我我我觉得就是这、就是居民的分享，应该说居民是我我认识他到现在，我觉得居民是一个非常不要看他这样锵锵的，他其实是很热心，很<笑>就是他是他是嗯很正向的人啊，正派的人、啊，不会那种。虽然说看起来没没正经，给归给过这样。好，谢在君明分享，然后也很感谢大家连在最后一天还来听这個一个小时的讲座分享。然后希望就明年开工，学生开学来上课之后，大家都可以就是维持有足够的动力。有一个 Emma 问，请问公司都比较会看证照，想应征人要怎么去证明自己的能力呢？
1: 呃，要看如果这个是公司制度的话，如果是公司行政上的制度要看证照的话，那你就拿个弄个证照给他看嘛。因为理论上来讲啊，你看哈，这是好问题 e m 我觉得这是好问题。你去你去坐个计程车，然后司机你一上车司，司机跟你说实不相瞒，我没驾照哦，你敢坐吗？你不敢坐吗？那你去看医生。医生跟你说实不相瞒，我没有医师执照吗？秘医你会给他看，你不会给他看。但是为什么教练我没证照，但又很专业？没证照是不是就一定不专业？这不好说。但是没证照怎么证明你就很专业？因为证照至少他通过了考核。当然我们现在的考核可能绝大多数是只有只有学科，没有什么术科。但是至少他是透过第三方，在你的专业知识做了一些最基础的一个验证，他算是一个证明。就是有时候，呃，因为我一直在做专业证照培训啊，有时候我们教练会认为我们的专业度不会亚于医师，不会亚于律师，不会亚于任何的专业人员，但区别就是他们一定得考证，但是我们可以不用。你会不会觉得这有点奇怪呢？好，那你可,不可以做一个又有实力而且又有证照的，我就不冲突啊，一点都不冲突啊。为什么？就是哎，靠，我我都这么厉害了，我需要一张纸来证明我很专业吗？那想想，如果刚刚同样的话是从无照驾驶的啊，那个类似这种，那你会怎么解读？就是这不应该是双标嘛？好，所以我觉得，呃。我我个人觉得这个问题似乎不该是一个问题，就是两条路都可以同时并行的，不是、呃？嗯怎么怎么怎么怎么之类的，而且好过了一个证照，是不是也可以理解为你在某一方面证明了你自己的能力呢？就是如果你很专业的话，一点小小的证照考试怎么难得了你？好，所以我觉得这是一个，我觉得你可以这样去思考了。好，那。呃，对，没错，就是你看，在路上那种，哎，怎么今天天气很好，前面一个车开起来打雨刷，结果一转弯，我、哦、靠，他把那个那个那个方向灯当雨刷打的，或者是在那些三宝在路上不看后面就直接开车门，还后面那个骑机车一下撞就撞到了。那他们都有驾照啊，那怎么说呢？但问题是。考驾照也不是随随便便就考得过了嘛，什么 a S 倒车啊，什么什么之类的，他还是必须要有一段的实操练习。呃，所以我觉得可以不用把这个看的好像两个就是同时并进啊，你可以当一个又有实力
2: 又
1: 有证照的，人，而且考证照说在话，呃，不难。但那他们要求什么啦？我们就讲说，如果他只是要求证照，不要求什么证照的话，你吃个便当就有啦。我没说吃便当不好、哦、我抢话很小心的。我的意思，我,我,我想你懂我的意思啊。好，如果就好你就好，他就这样好。那我我你要什么 Ava, Ava 说
0: ？他懂了，他懂
1: 了。对啊，<笑>哦、好，好呀，
0: 哎，感谢感谢、啊，那就很感谢今天大家来参加。然后我们四月二十六号还有另外一场讲座，然后也蛮有趣的，所以大家有兴趣的话也可以来听。好，然后也欢迎大家今天加入 Coach Camp， 就是 Jimmy 很用心在每天晚上在这边直播，然后每次都讲到那种十一点半之类的，所以我
1: 讲到十一点半讲完我就睡不着啊，太兴奋
0: ，<笑>太亢奋,<笑>太亢奋。我其实每次讲完我也都要冷静一下，让那个头脑太多东西在跑，就要好好冷静下睡觉。好，那感谢大家今天参加喽，我们就到这边，大家晚安，晚安晚，拜拜，
2: 拜拜。